0: Und es ist der Ursprung von allen. Wasser ist in all unseren Organismen dem Planeten. Hat was Magisches, das gilt es einfach zu verstehen. Und wir sollten es nicht als selbstverständlich schätzen. Auch nicht, dass Wasser aus der Leitung kommt. Aber wir sollten es auch nicht für selbstverständlich halten, dass das Wasser sauber aus der Leitung kommt. Es sieht sauber aus. Es bringt uns erstmal nicht um. Aber es kann unter Umständen eine Belastung für den Körper sein. Und es ist gesundheitsförderlich, das Wasser zu filtern und da Dinge zu tun. Und wir sind auch da reingegangen, dass eben Wasser eine Information ist, dass Wassermoleküle ähm, eine gewisse Funktion haben, ähm, wie sie zueinander stehen, wie sie geordnet sind und dass unser Körper das registriert.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Willkommen zurück und zum zweiten Teil unseres Wasserwebinars. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann geh ruhig nochmal eine Folge zurück, denn das ist so die Grundlage für das, was jetzt hier kommt. Wir hatten drei Schritte, angesprochen, mit denen du aus Leitungswasser Quellwasser ähnliches Wasser machen kannst. und die ersten zwei Schritte hatten wir in der Folge zuvor behandelt. Jetzt gehen wir direkt in den nächsten Schritt rein und Martin hat vorher noch mal eine kleine Zusammenfassung vorbereitet gehabt. also ein Zwischenfazit, damit starten wir jetzt und dann gehen wir schon direkt in den letzten dritten Schritt und zeigen dir noch Möglichkeiten, wie du auch ohne Gerätschaften zu Hause ja, eine gute Wasserqualität auch erzielen kannst. Viel Spaß dabei und alle Empfehlungen findest du wieder in den Shownotes des Podcasts.
1: Gut, kleines Zwischenfazit auch zum Thema EZ-Wasser. Auch hier wieder ernährlich gesund, natürlich unverarbeitet, mit viel aktivem Wasser, mit frischem Obst, Gemüse aus der Region, am besten Bio. Strukturiertes Wasser entweder durch die Ernährung oder von außen. Ähm, oder, das hatte ich gerade gar nicht gesagt, wenn wir uns in die Sonne legen, das Infrarotlicht. Oder wenn wir in die Infrarotlichtzauna gehen oder uns unter ein Infrarotlichtpaneel legen, dann hilft das im Grunde auch dabei, unser Körperwasser zu strukturieren, weil Infrarotlicht tief eindringt. Also auch ein Grund wieder, wenn draußen die Sonne scheint, einfach mal rauszugehen. Hilft, das ganze Wasser in unserem Körper strukturiert zu halten und fließfähig zu halten. Und ähm, unterstützt auch die Zellhydrierung. So, Also ernährlich gesund. Gehen wir mal in die Sonne, gehen in die Natur, erde dich, aber schau auch, dass du dein Wasser irgendwie strukturiert bekommst, um deine Zellen besser zu versorgen. Wie du Wasser ganz einfach strukturierst, trinke am besten nur noch aus Glas, nicht aus Plastik. Stell meine Wasserkaraffe über Nacht in den Kühlschrank oder stell es in die Sonne und wenn du hast, verwirbel. Es geht auch ohne Verwirbler, aber es funktioniert auch. Es es gab eine ganz coole Studie von Arktisquelle und es ist jetzt einfach mal der Quervergleich Leitungswasser. Links, Arktisquelle, also EZ-Wasser rechts. Was Arktisquelle ist, kommen später noch dazu. Und die haben im Grunde einen Tropfen genommen und auf ein, ein, ein Glasobjektiv getropft, also so ein, was man unter ein Mikroskop legt, so ein Glasobjektiv, haben diesen Wassertropfen dann verdampft und haben sich das unter dem Mikroskop angeschaut. Und dann kann man sich jetzt noch mal besser, ähm, das seht ihr jetzt gleich, was ich auch mit Ordnung und Kristallstruktur und EZ-Wasser meine. So sieht er äh, in Tropfen Leitungswasser aus, wenn er verdampft ist, unter dem Mikroskop. Das äh, ist keine Ordnung, das sind verschiedene Schichten, verschiedene Phasen und hier, das ist einfach chaotisch. Und so sieht es, also was man da sieht, sind im Grunde die Schlieren, die das Wasser zurücklässt, wenn es verdunstet, das sind ja auch Salzreste, sind Sachen gelöst im Wasser, das ist genau, was dieses, ähm, was das hier sichtbar macht. Und das ist, wenn... EZ-Wasser verdampft. Und das kann man sich jetzt viel besser vorstellen. Es ist geordnet, es ist eine, eine Struktur erkennbar, ähnlich wie bei einem Eiskristall. Und es geht immer von einem Zentrum aus, wie so ein Samen, von dem das Ganze dann ausgeht wie so ein Strahl, wie so ein Stern. Das ist jetzt eine 20-fache Vergrößerung unter dem Mikroskop. Und jetzt wird noch mal abgefahrener. Das ist jetzt wieder ein Tropfen Leitungswasser, 40- bis 100-fache Vergrößerung, verschiedene Partikelgrößen, da ist irgendwie keine Struktur. Die machen halt so ihr Ding, die Wasserpartikel. Und das ist jetzt ähm, 40- bis 100-fache Vergrößerung in Wasser. Das meine ich mit Kristallstruktur und das meine ich mit Ordnung. Das sieht man hier sehr schön und diese Ordnung, ja, die hilft uns im Grunde auch dabei, gesund und frisch zu bleiben. <lacht> Also ist faszinierend.
0: Also ja, wirklich, ich glaube, ihr könnt verstehen, warum wir ja, so gespannt waren und so vertieft haben hier in dieses, in, in dieses Webinar. Und wir werden jetzt wieder äh, ums Hundertfache rauszoomen. Wir gehen jetzt nochmal, gucken noch mal von Wasser auf oben drauf. Ähm, wir wollen jetzt mal drüber sprechen, wie Wasser ja, informiert werden kann und wie es wieder zu seiner. Heilwirkung zurückfinden kann. Das geht jetzt so ein bisschen nahtlos ineinander über die Prozesse. Ne? Die Natur separiert jetzt auch nicht die zwei Prozesse oder die drei Schritte hintereinander. Es geht jetzt so ein bisschen nahtlos ineinander über. Und wir hatten schon zu Beginn, ne? ich hatte euch schon zu Beginn den Viktor Schauberger vorgestellt und der auch dieses Patent angemeldet hatte für den ersten, ähm, ich sag mal, großen Wasserfilter, der wirklich den Anspruch hatte, Quellwasserähnliches Wasser herzustellen. Und der hatte... Noch nichts von der Exclusion Zone und alles gewusst, aber er wusste von Struktur des Wassers. Und der, der Mann hat Wasser einfach beobachtet. Er hat viel Zeit in der Natur verbracht. Der hat geschaut, wie verhalten sich die Forellen in einem klaren Gebirgsbach und hat oft gesehen, wie viel Leichtigkeit das alles hat in der Natur und wie viel Schwere das irgendwie zurückgewinnt, wenn wir Menschen das verarbeiten. Und er hat diesen Schauberger Trichter halt Der ist nach ihm benannt, weil er einfach gesehen hat, wie in Bächen, das habt ihr bestimmt auch schon beobachten können, sich immer wieder diese kleinen Trichter hier bilden, Verwirbelungen unterschiedlichster Art und Weise. Und das hat, wie Martin gesagt, schon eben biophysikalische Prozesse zur Folge, die dafür sorgen, dass sich Wasser ordnet, strukturiert, dass eben was mit diesen äh, 2,2 Milliarden Molekülen äh, pro Wassertropfen, dass da eben was damit passiert äh, und sich die Moleküle anders zueinander ordnen. Und das passiert ganz intensiv in der Natur und das ist ein relativ leichter Prozess. Und dahinter stehen zwei Sachen hinter seiner Beobachtung von Schauberger, was ich auch sehr spannend finde. Er hat abgeleitet, dass es in der Natur zwei grundsätzliche Kräfte gibt, die wirken. Das sind zentrifugale Kräfte, also etwas geht von innen nach außen. Das Beispiel ist jetzt hier eine Explosion. Und eine Explosion baut immer irgendwas ab. Es ist ja was in der Regel nicht so gut ist jetzt, wie wir das kennen. Und es gibt eine zweite Kraft, das sind Zentripetalkräfte. Und das sind aufbauende Kräfte, die von außen sich nach innen bilden. Und das ist ganz, ganz spannend. Wenn ihr mal so einen Wirbel beobachtet habt, der bildet sich ja natürlich und trotzdem zieht das ja wieder zusammen. Und das ist die Kraft, die von außen nach innen wirkt. Und das hat eine aufbauende, strukturierende Ordnung, also die Ordnung bringt. Und das ist das, was Wasser macht und was wir unbedingt auch brauchen. Wir brauchen nicht das hier oben. Ja. Und Wasser aus der Leitung, was wir vorverarbeitet haben und alles, das hat nicht diese Eigenschaften. Das wird eher gepresst und ähm, neigt eher zu zentrifugalen Kräften. Wir müssen dafür sorgen, dass zentripetale Kräfte da wirken. Das ist der Unterschied einfach, ne? was Abbauendes und was Aufbauendes. Das hat er hier echt schön veranschaulicht. Genau. Und er hat eben beobachtet, dass Wasser in der Natur immer spiralförmig verläuft. Also wenn ihr mal den Gebirgsbacht vor Augen habt, dann bilden sich immer wieder diese kleinen Wirbel und dass sich das Ganze dann von außen nach innen bewegt. Und dann kommt es hier eben zur Umordnung verschiedener Wassermoleküle. Die können verschiedene Positionen zueinander gewinnen. Und dadurch gewinnt es auch eine Art von Information, die unsere Zellen, unser Körper auch interpretieren kann. Das ist relativ spannend. Er hat dann oder das ist dann wieder ein anderer Forscher, der, das ist jetzt eine relativ junge Forschung von Masaro Emoto, wir gehen jetzt mal noch einen Schritt weiter. Er hat dann ähm, das, einen ganz anderen Ansatz gehabt. Ähm, er hat Wassermoleküle fotografiert und er hat dann ähm, ein geiles Experiment gemacht, was wir jetzt gleich sehen werden. Und er hat dieses Wasser informieren auf eine ganz andere Ebene nochmal gebracht. Und er konnte beweisen, dass negative Emotionen ähm, dafür sorgen, dass das Wasser nicht kristallisieren kann. Dass es eben diese ungeordnete Struktur behält. Und er hat zeigen können, dass positive Emotionen äh, es dem Wasser ermöglichen, dass es wirklich diese hexagonale Wasserstruktur dann auch ausbildet. Und das dürft ihr jetzt mal hier bewundern. Ihr seht jetzt hier acht Wassermoleküle. Das sind jetzt direkt äh, die ich sag mal, Fotografien aus seinen Forschungen. Ähm, er hat Das hier ist so ein normaler Wassertropfen. Das ist jetzt quasi unser Ausgangspunkt und hat das Wasser verschieden behandelt. Einmal lief eine Symphonie von Mozart. Ihr müsst mal verstehen, einfach Klänge und Gefühle sind ja Schwingungen und Frequenzen und das wirkt auf andere Moleküle. Und deswegen passiert sowas. Wasser ordnet sich. Wir haben diese hexagonale Form, also diese sechsecken schönen Moleküle. Dann hier ein Song von John Lennon. Den muss ich mir mal anhören, den kenne ich nicht. Dann hier das Wort und das Gefühl Liebe, was auf das Molekül gegeben wurde. Dann hier einmal vor einem buddhistischen Gebet, also der normale Wassertropfen nach einem buddhistischen Gebet. Das ist total verrückt. Hier das Gefühl, ich töte dich. Unstrukturiertes, ich sag mal kaputtes Wasser. Das finde ich persönlich am schönsten. Das Wort Danke, also auch das Gefühl der Dankbarkeit. Und wir können es immer auf uns übertragen. Was macht das mit Wasser? Und was macht das mit uns Menschen, wenn wir im Gefühl der Dankbarkeit, im Gefühl der Liebe sind oder im Gefühl des Bösen? Das, das wird was mit uns tun, ganz definitiv. Und hier das Wort Frieden, auch sehr schöne Kristallstruktur. Ja, also da stockt mir der Atem, das, äh, das finde ich spannend und irgendwie mag ich. Ähm, vieles ist für mich, muss ich auch dazu sagen, auch wenn wir die, die, die Forschungen von Schauberger und so lesen, ist noch Relativ weit weg vom Verständnis ab. Ich glaube, wir dürfen auch an die Magie und an die Faszination glauben. Wir haben vieles hier sichtbar gemacht. Das ist schon cool. Okay, wir gehen jetzt nochmal an sehr, sehr praktische Tipps. Ihr habt jetzt so die drei Grundschritte gelernt. Filtern, strukturieren und wieder Informationen geben. Und wir werden jetzt mal gucken, wie wir das Beste da für euch zu Hause jetzt rausholen, dass ihr Quellwasser ähnliches Wasser bekommt. So ein paar Tipps habt ihr ja jetzt schon bekommen. Grafik konnte ich nicht weglassen. Der pragmatische Ansatz. Der pragmatische Ansatz für die, die das nur als Audio irgendwann mal hören. Ein kleines Bild mit einem älteren Mann. Wenn ich Wasser trinke, muss es erstmal von einer Brauerei gefiltert werden. Ja, also ich habe mich zerschossen, als ich es gesehen habe. Und es ist so irgendwie der deutsche Ansatz. Ich glaube, die Brauereidichte ist höher als die Quellendichte in Deutschland. Ähm, das, Das sagt schon was aus. Und dagegen dann Viktor Schauberger wieder. Irgendwann in diesem Jahrhundert wird eine Flasche mit reinem Wasser mehr kosten als eine Flasche Wein. Ja, das war jetzt gesagt, und zwischen, ich glaube, er hat das in den 1900er Jahren gesagt, ich weiß nicht, ob das kostentechnisch eingetreten ist, aber wir können davon ausgehen, davon bin ich überzeugt, dass der Wert von Wasser mit zunehmender Zeit des Menschen auf dem Planeten, dass der Wert von reinem Wasser zunehmen wird. Davon können wir sehr ausgehen. In Zeiten, wo Fracking betrieben wird, wo immer mehr chemische Substanzen in der Umwelt sind. Im Zweiten Weltkrieg wurden allein schon so viele neue chemische Verbindungen freigesetzt, die sich immer noch konstant durch UV-Licht umwandeln. Und das ist eine Begründung, warum eben zum Teil 24.000 Substanzen im Wasser nachgewiesen wurden. Also wir können davon ausgehen, dass Wasser, reines Wasser, einen immer höheren Wert haben wird. Und darauf dürfen wir auch vorbereitet sein und, und sollten uns darauf einstellen.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause? Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf arktisquelle Geräte, also geh Heute auf www.arktisquelle.de, sucht dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund 30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
0: Was können wir zu Hause machen? Wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr nicht ganz wisst, wie steht es um eure Rohrleitungen, ähm, entweder wenn ihr eigenes Haus habt, wenn ihr zur Miete wohnt, ihr könnt das Wasser mal testen werden werden ähm, ja, einige verschiedene Parameter genommen. Hier sind es, glaube ich, 18 verschiedene Parameter. Ähm, das ist eine klassische Trinkwasseranalyse. Wenn ihr mal da Gewissheit haben wollt, könnt ihr mal so eine Trinkwasseranalyse machen. Das wäre jetzt einfach mal so eine Bestandsaufnahme. Ähm, Dann wäre es die Empfehlung, kein ungefiltertes Leitungswasser zu trinken, so wenig wie möglich. Ihr werdet da nicht dran sterben, das ist ganz klar. Wir können in Deutschland dafür trotzdem dankbar sein aber wir wissen jetzt, dass da eben Medikamente zu Drogenresten drin sein können und das darf uns bedenklich stimmen und das wird von den Behörden immer gemildert, das Ganze. Davon dürfen wir auch ausgehen, wie in bestimmten anderen Ausnahmesituationen in der Vergangenheit das auch passiert ist, wird auch das gemildert und wir sind selber in der Verantwortung und wir können was machen. PET-Flaschen finde ich nicht mehr nötig. Ähm, Ihr könnt Glasflaschen kaufen, man kann Glasflaschen kaufen. Tee, ja, macht mal Sinn, vielleicht, wenn man mal unterwegs beim Wandern eine Flasche bekommt, wird einen das auch nicht umbringen, aber das sollte nicht dauerhaft der Fall sein. Es gibt gute Heilwässer, die man kaufen kann, Heppinger, Staatlich-Faschingen, St. Leonhardt, sind gute Quellen, die auch gut untersucht sind ähm, und auch relativ sauber sind, soweit man weiß. Und ihr könnt, das finde ich spannend, die Erkenntnis war für mich aber auch ein bisschen schade, das werdet ihr gleich sehen, warum, Heilquellen in der nahen Umgebung auch suchen und da gibt es auch Untersuchungen der Quellen, inwieweit sie gut sind. Man kann das auch immer selber noch mal einsenden, um Vertrauen zu bekommen. Da könnt ihr hier auf proplanta.de, könnt ihr danach mal machen, kommt ihr den Link auch mal schauen. Und ich wohne irgendwo hier und so weit weg von natürlichen Heilquellen. Ähm, ja, ist eher so in den, ich sag mal, bergigeren Regionen, in den Gebirgen, äh, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere. Ähm, ja, wer da die Chance hat absolute Empfehlung, da mal zu gucken, nochmal zu schauen, ob das was auch dann wirklich passt. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Was sind so gängige Filtertechnologien, die vielleicht einige zu Hause haben, die ähm, wir auch schon genutzt haben zum Teil? Also es gibt relativ häufig diese Tisch- und Kannenfilter. Äh, da muss man wissen, dass, ja, die haben, äh, ich glaube, die haben auch ein bisschen Aktivkohle mit drin und verschiedene andere Filtertechnologien. Die fangen ein bisschen was raus, nehmen vor allem auch, ähm, ich glaube, Kalk mit raus. Aber das Ding ist immer, die Tischfilter stehen viel rum, da kommt auch viel Wärme ran, da ist nichts weiter drin, was Keime reduzieren könnte, wie das in spezielleren Wasserfiltern der Fall ist. Und die Keimbelastung nimmt signifikant zu, schon nach wenigen Tagen. Man kann sowas nutzen, haltet bloß unbedingt die Wechselzeiten ein der Filter, also lieber einmal mehr als einmal zu wenig und es muss zwischendrin unbedingt in den Kühlschrank gestellt werden weil dann die Keimbelastung einfach signifikant zunimmt. Ne? Und sowas wie Nitrate, Quecksilber, Nanopartikel und so, das bleibt alles drin. Also das ist jetzt geschätzt. Vielleicht nimmt es 5 bis 10 Prozent von dem raus, was wir da nicht drin haben wollen. Aber das ist jetzt eine Schätzung. Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter hat ja eine bindende ähm, eine bindende Fähigkeit für ja einige Schwermetalle. Aber Nanopartikel müssen eben durch spezielle Membranen gefiltert werden. Das kann Aktivkohle nicht. Halk kann sie nicht binden, Nitrate kann sie nicht binden, Viren, Bakterien, Medikamente, Drogen, wie wir jetzt erfahren haben, werden wahrscheinlich auch nicht gebunden. Ja, und ähm, es können auch spezielle Rückstände ähm, aus dem Aktivkohlefilter äh, auch wieder ins Wasser übergehen. Destiniergeräte sind cool, aber in der Regel komplett unpraktisch. Äh, ja, und haben einfach ein signifikant hohen ähm, Energieverbrauch auch. Also es ist wirklich recht teuer, da Wasser herzustellen und ist auch wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Gut, ich glaube, das hatten wir jetzt schon. Ähm, was noch gefehlt hat ähm, oder was Gutes, um Wasser wieder ein bisschen zu remineralis- remineralisieren. Wenn ich das Wasser filter, das ist natürlich dann immer ein bisschen leerer an Mineralstoffen. Das muss man wissen. Aber dafür essen wir ja noch Obst, Gemüse, äh, ernähren uns neben jeder vielleicht ein paar Supplements. Also ihr werdet da innerlich nicht austrocknen. Aber wenn ich zum Beispiel mal Sport mache oder auch mal im Sommer, wenn es wirklich sehr heiß ist, mache ich immer mal noch so eine Prise Meersalz oder Steinsalz mit rein. Es ähm, gibt einerseits Mineralien zurück, aber auch dieses ursprüngliche Salz, äh, das hat auch eine spezielle Frequenz und das gibt dem Wasser auch wieder Struktur und Energie. Und dann nochmal um Schauberger armemals zu zitieren, wir müssen immer davon ausgehen, dass das alles nicht zufällig ist, das hat alles einen Sinn. Die Natur, die Zahnräder der Natur, die greifen so fein ineinander, dass ist das alles so fein austariert und wir Menschen müssen halt die Natur mittlerweile kopieren, ähm, aber wir müssen sie vorher kapieren, um ja den Wert der Natur auch für uns daraus zu holen. Wir sind immer künstlicher geworden heutzutage, das ist so, das ist Fakt, ähm, aber wir haben die Möglichkeit durch Verständnis und durch gute Beobachtung das Ganze wieder zurückzuholen in unser Leben. Ja? Und so kluge Köpfe wie Schauberger hier, da können wir einfach dankbar für sein, dass die sie so eine Arbeit gemacht haben, auch äh, Zeit investiert haben und ja so kluge Köpfe waren, äh, dass wir von diesen Erkenntnissen so profitieren dürfen. Und jetzt würden wir dafür Ölzeit zu übergehen. Ihr habt jetzt viel gelernt über die drei Schritte. Das meiste davon kann man irgendwie auch in einer guten Art und Weise selber machen. Da ist für jeden Geldbeutel was dabei gewesen. Äh, wir können ich denke, ihr habt jetzt selber schon äh, Lust auch, habt vielleicht schon während ihr das hört schon vieles probiert. Uh, ihr könnt jetzt einiges machen. Das war uns wichtig, dass ihr hier viele Tipps mit habt. Ich hoffe, dass ihr die Faszination für Wasser entdeckt habt, dass ihr wirklich, dass wir wegkommen von diesem Schuldenken H2O, sondern dass wir sehen, dass es eine, irgendeine coole Energie hat, die Schauberger auch schon gesehen hat, als er da am Borellenbach saß, dass da wirklich Leben, Vitalität drin steckt. Und es ist der Ursprung von allen. Wasser ist in all unseren Organismen dem Planeten. Hat was Magisches. Das gilt es einfach zu verstehen. Und wir sollten es nicht als selbstverständlich schätzen. Auch nicht, dass Wasser aus der Leitung kommt, aber wir sollten es auch nicht für selbstverständlich halten, dass das Wasser sauber aus der Leitung Leitung kommt. Es sieht sauber aus, es bringt uns erstmal nicht um, aber es kann unter Umständen eine Belastung für den Körper sein und es ist gesundheitsförderlich, das Wasser zu filtern und da Dinge zu tun. Und wir sind auch da reingegangen, dass eben Wasser eine Information ist, dass Wassermoleküle ähm, eine gewisse Funktion haben, ähm, wie sie zueinander stehen, wie sie geordnet sind und dass unser Körper das registriert. Und das finde ich das Wichtigste zum Abschluss, dass eben Wasser eine Investition ist. Also Investitionen in Wasser ist eine gute Investition, ähm, weil es in Zukunft immer wertvoller werden wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall Fakt. Der Planet wird die nächsten Jahre leider nicht sauberer werden. Ich hoffe, dass wir das irgendwann noch umkehren können. Aber solange das so ist, wird Wasser wertvoller werden. Und ich denke, dass Schaubergers Zitate eintreffen wird, dass Flasche Wasserarbeit mehr sein wert wird als eine Flasche Rotwein.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essegeti.